0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos ya dentro en la senda de los héroes con el capítulo 3. He cambiado a tiempo el título. Mentira, lo he cambiado mientras eh, estaba el directo haciéndose. es lo que hay. Eh, y, y estaría bien que estuviese bien puesto. ¿Está bien puesto? ¿De vuelta en potencia? ¡Ah! De nuevo, no. me, cago, me cago en mi puta vida. <risa> bueno, eh, <risa> como siempre, pequeños problemas, vamos a presentar. ¿Qué tal, Master? ¿Cómo estás? De vuelta a la senda de los héroes parece ser. No, de vuelta en potenza. De nuevo. No me digas que lo, que lo he puesto mal en el directo. Espérate. No, no, ahí está bien. Pues, pues eso. La senda, la senda de los héroes de nuevo en potenza. Está bien. Sí, sí, no, no, me estaba riendo un poco de ti eh, que lo has puesto mal en el overlay este o como se llame. No, Pero en el overlay está. está bien, de nuevo es en eh, potencia, lo que me, quitaba, me he equivocado es la vuelta. Bueno, que sí, qué tal sí, está, ya, señor eso. Master, deje de quejarse, quejarse eh, señor, que si quiere bolsa. Sí, eh, cansado y no preparado porque no sé qué vais a hacer y cosas. Beber y, y hacer de borrachos y poco más. Y yo voy a callar al borracho. Ya está. Hablando de eso. Uy, se ha acabado ahí. Eh, Jack, ¿estás por ahí?
1: <risa> Siempre estoy. Nunca preparado, pero estar estoy. Eh, <risa> sí, pues nada, pues, pues aquí venimos. He estado pensando en este resumen mucho tiempo, entonces espero, espero que os guste. Y he estado recargando mi batería de chistes. Eh, no está full, hoy estoy medio de mal humor,
0: así que vamos a ver qué pasa. Menudo hijo de gran, gran puta, eres un resumen muy preparado, dice. Eh, y nada, y yo soy Adrián, aquí interpretando al señor Rosa. Y, ¿Y qué tienes que decirme, señor Master. Quiero morirme, pero
2: dentro intro.
3: Ya aquí estamos de nuevo. Y ahora sí, vamos a dejar a los mandos a nuestro querido Jack. Mm,
1: querido diario. O más bien cuaderno de bitácora aunque el barco zarpó sin nosotros y yo estoy lejos de ser el capitán del navío pero a quién le importa eso la verdad es que tampoco sé si estoy escribiendo esto caliente y en tierra firme o es solo producto de la imaginación de un hombre que está al borde de la muerte pero en fin he pensado que esta es una buena forma de ordenar mis pensamientos y de recordar los pasados a falta de un sacerdote al que poder horrorizar con mis confesiones y bueno, también puede que haya sido todo idea de Diodoro o que un poder universal y supraterreno me haya encomendado esta tarea que se me había olvidado hacer hasta ahora. Mas será mejor que me ponga a recordar y que estruje mi cerebro, pues es que me hallaba yo en una inquieta duermevela, al parecer en la cubierta del barco, buscando mi sombrero cuando me sobresaltó una extraña voz venida de la nada que me nombró por mi nombre completo. Por supuesto, al no saber ni yo mismo dónde me encontraba, hecho que tanto puede ser culpa del vino como del agua de mar, no le di mayor importancia a sus palabras, así que no veo necesidad de resumirlas. Luego, ya completamente lúcido, Diodoro y yo tuvimos una conversación sobre moda y sombreros. Ah, y me contó la historia y la historia de su familia, pero bueno, es tan intensa como él e incluso más aburrida, así que ya te puedes hacer una idea, mi querido diario, tampoco voy a hablar de eso. Oh, y también hablamos con la pelirroja, pero por puro divertimento. Su nombre, de hecho, no es digno de recordarse y ya sabe Dios que de pelo zanahorias ya tengo la lista llena, así que a otra cosa. A diferencia de mí, Diodoro, que es bodaccio y, por tanto, avaricioso, mostró interés en el destino del oro que sacamos de la tumba de Zacarías. Y es que ese y de puta ya se podría haber quedado muerto. Y después Diodoro me hizo partícipe de sus planes, que poco sentido tienen si acabamos muertos, así que tampoco los voy a resumir aquí. Eso sí, mi mayor descubrimiento del día fue mi buen amigo Lucio. Lo conocí entre agujas de tejer y jarras de buen caldo. Y en un plis-plas ya se convert había convertido en mi socio, fiel en bromas y en jocosos comentarios, mano a mano. Y fue él quien nos habló de las lunares. A las que bien en persona, bien en la mesa del profeta, voy a conocer en profundidad y no os imagines cuánta. Y mencionó también a un tal Faccio, tío de los Bernoulli, y la mala fortuna de Baldovino, aquella mala bestia de hombre, que desde luego y con mucho se lo tiene bien merecido. También hablamos con Zanasis, que se empeña en decirnos que es de Numanari, pese a que es más pálido que yo, y fue él el que nos recomendó lo vigente que sigue el trato que firmamos y que nos obliga a cumplir la voluntad de Zacarías, que no puede ser otra que tomarme una buena jarra de vino, por supuesto. Y una vez llegamos a la aparentemente desierta isla de los Cazurros, Diodoro recibió una carta una especie de mapa lleno de puntos, porque vive Dios si no es eficiente el correo postal de CEA que hasta llega a una isla desierta, y luego estuvo jugando con el papel y la luna, que no el papel y la pluma. pluma sí que tenían los salvajes indígenas de la isla que intentaron emboscarnos ocultos desde las palmeras y nos hizo cazarlos, como si fueran monos. ¡Oh! ¿Eso es un pareado? Las palmeras y los monos fueran... Al final soy un artista... Destacó de todos ellos el tal Aconcagua, el hijo de los dos mandamases de la zona y muy ducho en el arte de inventarse cuentecillos sobre dioses paganos y de blasfemar bien sobre dios, feliz de puta. Buenos 11 minutos nos aburrió para acabar con que el volcán iba a erupcionar de todas las maneras y que nuestros amigos castellanos estaban ya muertos y sacrificados. Así que... Total, que tras ganar a Diodoro en una épica carrera, acabamos en una sala con un decrépito tirano que se las daba de héroe deslucido. Y cuando ya había apresado a Phanasy se si hablaba del mal menor como cierto hombre de pelo albino de cuya música y nombre no quiero recordarme tan perezoso era que por no levantarse de su asiento con él mismo había empezado a fundirse el muy gandul Me pidió que fuera al templo de al lado y allí fui, no soy mal educado eso es otro pareado donde pude cerciorarme de que mis amigos entre ellos Lucio estaban muertos y bien muertos Así que allí acudí a dar su merecido a aquella bruja culpable de todo ello y después de lucirme bien volví con el viejo, que nos reveló ser el terror de Castilla, el pirata Zacarías, creído muerto tiempo A y cuya voluntad cumplir debemos. Yo por mi parte acudí a la letrina y dejé a Diodoro que lo despachase, pero al volver todavía seguían estos enfrascados, así que me tocó a mí ser el que rescatara al joven Zanasis. Y disponíame a salir de allí cuando... mi querido diario. Pensé en aquellas palabras que Zacarías pronunciaba sobre ser un héroe y otros menesteres. Y sabe Dios que tenía que demostrar mi desacuerdo y que jamás se me ha dado mejor otro argumento que el de la espada. Así que hice una jugarreta a Dio, como tantas otras, me excusé, porque siempre tengo que ser el centro de atención, y me lancé, a cero en ristre, hacia Zacarías para hacerle ver que la voluntad de un héroe no conduce nunca ni a trono ni a matar compañeros. Y que si el héroe ha de morir para sacrificarse, pues tanto mejor que convertirse en vil tirano. Y cuando allí lo tuve arrodillado, pues no fue rival para mi combate. Espada en mano, capa en otra y allá a mi frente, el gandul. Nada más derrotarlo y lanzarle mi sombrero el volcán rugió. Y así corrimos Diodoro, Zanasis y yo, como almas que lleva el diablo... Montaña abajo, templo también, a través de la jungla y al No obstante, quiso el destino que Zanasis fuera, con sangrienta magia, transportado fuera de nuestra vista. Y así quedamos, Diodoro y yo, mi querido diario, volando por nuestras propias piernas impulsados al mar desde el acantilado, la única forma segura de huir de aquella isla de los cazurros, que lejos de paraíso se había convertido en un infierno. Y así, Diodoro y yo nos sumergimos en el agua... Y él me pidió, con fe, que confiase, y yo, sabiendo que a Dios no he visto hacer milagro alguno, pero sí a ese bodaccio, me dejé llevar como hombre a la deriva. Y aquí estamos, en esta especie de limbo transicional, de buena música y de mal sabor salado, con el tiempo congelado por los momentos previos a la muerte. Aunque diario sobre mí debiera saber una cosa, y es que no moriré con el sabor de la sal en la boca, sino con el del vino entre mis labios. Pues nunca fue tan fácil cumplir mis objetivos. Y, por cierto, diario, recuérdame que clave tres cuartas partes de mi acero en el negro corazón de esa anónima capitana de pelo de zanahoria, que tan o más compinchada estaba con el sacrificio de mis compatriotas como cualquier indígena, y que por mentirosa y traicionera, mayor todavía es su pecado que el de esos monos. Pues pudiendo elegir el remo, vive Dios que ha elegido el hierro. Y donde un castellano no llega con la mano... Llega con la punta de su espada.
2: Es que ahora mismo estamos sumergiéndonos perdiendo las fuerzas en este mar este mar salado Ilikawa mueve la cabeza a ambos lados a su derecha Diego a su izquierda Dio pero mira las profundidades oscuras y se lleva la espada hacia adelante marcando con la punta el terror el terror que muestra en su cara porque sí se agitan las profundidades como nunca se han agitado. Y los susurros... Cada vez son más claros. Tío, no sé qué está haciendo, pero... Está intentando hacer todo lo posible. Pero no, no es suficiente. Es que Kilikawa, cuando intenta hacer un movimiento... Vemos cómo pierde la conciencia. El bueno de Dios. Diego... Por el contrario, aún le quedan algunas fuerzas, pero todavía no, no no puedo hacer nada. Claro que no, porque algo serpentino se acerca como si fuese un torbellino y muestra dos colmillos colosales. Pero cuando va a atacar, Diego, ves cómo una capa plateada vuelve a surgir entre esta vez entre vosotros y la criatura. Seguís mirando a la superficie Y cuando va a cerrar la boca De golpe ya no hay nada Desaparece todo Y es que seguimos mirando a, la a las profundidades Pero ahora Ya no hay oscuridad Ahora hay luz Porque ahora abajo es arriba Pero Diego Tus fuerzas ya han menguado lo suficiente Y los párpados te pesan Y antes de cerrarlo Podemos ver cómo esas últimas burbujas están yendo hacia la superficie y cuando van a estallar, vemos como de golpe una figura se zambulle.
3: Pero ya no estamos ahí.
2: Un hombre abre una puerta. sabemos cómo es esta sala porque no nos interesa lo único que nos interesa es el pequeño chaval de unos cuatro o tal vez cinco años que reside en ella se acerca al niño y se agacha hincando una rodilla y se lo queda mirando tío cómo es tu padre
0: El aspecto de mi padre es, a primera vista, de un extranjero. Tiene facciones del este. Parece que viene de las montañas, quizá del norte. Sus facciones son extrañas, igual que su acento. Podemos ver que lleva una tupida barba y un bigote muy grande. Es un hombre corpulento. Tiene unos ojos castaños y una sonrisa afable. ¿Qué esconde esa barba?
2: Y mientras se está mesando la barba y te sonríe, te dice... ¿Qué estás haciendo, mi pequeño Diodoro?
0: Pues estaba esperando. Me habías dicho que iríamos a dar una vuelta por la ciudad, ¿no? Por supuesto. Pues aquí me tienes.
2: Pero prometimos algo, ¿no? Antes acabarías lo
0: que te dije. ¿No puede ser después? No, querido hijo. Debemos
2: hacerlo todavía mientras aún tenga memoria. Porque algún día desaparecerán estos recuerdos. Y es una de las cosas que más atesoro
0: en este mundo. Bueno, de acuerdo. ¿Pero me ayudarás a hacerlo?
2: Por supuesto.
0: Y le doy la mano.
2: Cruzamos la puerta. Y ahora mismo... Tenemos una pequeña figurita tallada a mano de madera y hay unos cuantos pinceles. Es el rostro y un cuerpo de una mujer. Bueno, pequeño, ¿recuerdas lo que te dije de tu madre, cómo era? Un poco.
3: Entonces píntala. ¿Pero lo, lo haré bien? ¿Y por qué ibas a hacerlo mal? Tienes razón.
0: Dale, dame. Y vemos cómo eh, Rosa empieza a morderse la lengua y con un pincel empieza a pintar como puede la figura. Y lo hace sorprendentemente bien, aunque sigue siendo un niño de 5 años. Siempre quedará manchas que, podrías, que se podría arreglar. Y lo que pintan esa figura es un vestido blanco, un pelo rubio y marca muy claros unos ojos azules. Así está bien papá.
2: Así está perfecto, pequeño Diodoro. Sí, lo está.
0: Le hubieras pasado sus a dedos entre
2: tu pelo. Le hubiese encantado. ¿Pasa? Entra un mayordomo, algo anciano intercambia unas cuantas palabras. Querido hijo, ¿podrías esperar un momento? Parece que han venido unos amigos de papá.
0: Claro, por supuesto. Después nos marcharemos. Vale, estaré esperando. Gracias, pequeño. Y cierra la puerta. ¿Qué estás haciendo? Pues estoy con las piernas tambaleándolas encima de esa silla en la cual no llegan los pies al suelo Jugando con esa pequeña muñeca Y es que tengo un pequeñito barco También donde puedo meter a los muñecos Y tengo un muñeco de papá, uno de mamá y uno de un barco enorme Nunca me ha contado para qué quiere esos muñecos Pero juego, poniéndolos los dos en los barcos Juntándolos y moviéndolo por el aire. Es que
2: es que cada vez empiezas a escuchar una conversación más acalorada. Hay distintos. hay distintas personas en esta sala. Y entre ellos el que más vocifera es tu padre. No pienso ir con vosotros nunca más. Eso es un viaje de ida, no de vuelta. Yo debo quedarme con mi pequeño tesoro No pienso abandonarlo Como vosotros vais a hacer con vuestras familias Es lo único que me queda Ya perdió una vez a su madre No va a perder ahora a su padre O sea que marchad De aquí Antes de que pierda la paciencia Y se abre la puerta otra vez Esta vez... Entra otra persona... Porque tu padre sigue... Soltando un, Una sarta de insultos... Y palabras bastante malsonantes... A sus invitados... Y este hombre... Te parece... Te parece alguien... De buen corazón... Y se agacha hasta tu altura... Y no recuerdas su rostro, está algo difuminado, pero re que recuerdas es ese pequeño dedo rechoncho y lleno de vello que se acerca a tu nariz y la toca. ¿Es esta tu voluntad, pequeño héroe?
0: No entiendo lo que dices, pero si eres amigo del papá me caes bien.
2: Por supuesto que lo soy, pequeño y aparta el dedo y cuando lo ves ahora es un anciano decrépito el cual se le ha caído el dedo completamente ensangrentado y ahora puedes ver el resto de dedos como se le asoman el hueso y detrás de esa puerta que se cierra violentamente por un último instante puedes ver a tu padre Bogumil como detrás de él tiene un par de ojos de color rojo. Pero... De golpe, despiertas y estás en la costa y te vemos escupir agua justo en la cara de un niño pecoso y casi sin pelo, de unos ojos azules.
0: <coughs> un niño. ¿Dónde estamos?
2: En la isla de Potenza. ¿Dónde quieres que estemos?
0: ¿Cómo? No puede ser. Y levanto la cabeza. Miro a ver si hay alguien más alrededor. ¿Estás borracho? Sí, no te
2: preocupes. Tus amigos están por ahí. El señor que he visto un poco extraño ha ayudado a ese castellano se acerca y empieza a olerlo
3: que es señor? cierto lo que decía mi padre El... ¿cómo te llamas?
2: Ilikawa chaval te lo he dicho un par de veces
0: Ilikawa vale tengo bastantes preguntas solo una cosa más niño ¿Ha habido noticias de un barco lleno de oro que tiene que venir para los Bernoulli? El próximo
2: barco aún queda unos días por llegar. Es la peregrina, la antigua conocida como la parca. Pero no, no han llegado más. Bueno, está el barco que se fue la noche anterior, pero...
0: ¿Está? Creo que con eso dos, todo sigue dentro del plan. Gracias, niño.
2: ¡Eh! ¡Me tienes que pagar eso! Te muestra una pequeña araña dorada que es un pendiente. Te he sacado del agua y por tu culpa no he podido coger el otro pendiente.
0: Vamos a hacer una cosa. ...dime dónde te puedo encontrar... ...y si me ayudas... ...te traeré el otro pendiente.
2: Me puedes encontrar por aquí, soy un somazot... somozatori. ...un hombrecillo rana. Desde que a mi tío... ...bueno, lo... ...repudiaron los señores Bernoulli... Ahora, bueno, hemos perdido la casa y estamos aquí en la chita Somersá.
0: Te entiendo. ¿Y cuál es tu nombre? Me llamo Adelmo. Adelmo, es un placer. Yo soy Rosa. ¿Tú hueles bien? Es que no soy castellano.
2: Eso dice mi padre Alferio. Todos los castellanos huelen igual de mal.
0: Un hombre sabio. Ve con tu padre. Yo te traeré ese pedazo que te falta.
2: Pero me ha dicho que no debo ir a ese lugar. No es para niños.
0: Entonces espera en un lugar seguro.
2: Vale. Coge y da un par de pasos y se sienta en una pequeña roca. ¿Aquí
3: está bien? Eh, sí, me imagino que sí. Si necesitas algo, ya sabes.
0: Me levanto y empiezo a dirigirme hacia el cuerpo tendido del castellano, mientras pregunto. Sería de una ayuda que me dijeras dónde está ese pendiente Mientras yo intento levantar a este
2: No creo que vayas a poder encontrarlo Porque estaba ya a bastante profundidad Y vosotros aparecisteis y fue un... Pff, mucha agua saliendo en muchos lados Y muchas burbujas y la tierra moviéndose Y las rocas también Y... Se fue más profundo todavía o sea que imagínate.
0: Gracias niño. Pero. No era precisamente contigo. Con quien quería hablar.
2: Y Kawa se gira. ¿Para qué quieres hablar conmigo?
0: que cuesta hablar con el pesado de los ojos azules cuando siempre está tan hablador eh, no, contigo para nada, pero gracias por ayudar al castellano, imagino que a mí también, qué es lo que ha pasado
2: cuentan muchas leyendas sobre criaturas del averno y parece que una ha salido de el mismísimo Mikl pero no sé exactamente qué ha ocurrido ¿tú también has visto ese brillo plateado? creo que no es como si fuese una capa de... bueno
0: imagino que será la locura de estar al borde de la muerte Oye, ¿qué crees que Lara más ilusiona, Diego? ¿Despertar viendo mi cara o la tuya? ¿Las dos? O, o ninguna. Venga, va, vamos a despertarnos. Bueno, vale.
2: Aunque, ¿quién la despierta? ¿Tú o yo? Y ves cómo empieza a calentarse la mano.
0: Cojo y doy un paso atrás y, te, y le hago así, con la mano, para ofrecerle la posibilidad a él. En cuanto pones la mano, coge y le pega un bofetón
2: a Diego que se le abren los ojos de golpe.
1: Justo en ese momento parecía haber estado empezando a despertar y ese bofetón hace que dé con mi cabeza en el suelo y mis ojos de nuevo se vuelven blancos. Estoy cao.
0: ¿Así es como lo haces allí en tu isla? Con los capullos, sí. Llévalo con el niño y que intente despertarlo de alguna manera. ¡Chaval! El niño se acerca.
2: Y señala el cuerpo. Y el niño, puedes ver cómo empieza a acumular arena en sus piernas.
0: Soy viejo ya para esto. Y mirando de reojo a mi espalda, el pendiente. ¿Cuán lejos está de aquí? ¿Dónde está? Dime que está cerca y que no tengo que volver hasta allí para recuperarlo Creo que, mi querido Diodoro
2: Te equivocas con esas formas Sabes que el que te da poder soy yo, no tú Yo estoy por encima de ti Eso significa que soy tu jefe y tú mi empleado ¿Entiendes?
0: No funciona bien bien así. Porque si fuera así, tú no me necesitarías. Digamos que soy un buen
2: samaritano que busca ayudar a la gente. Teodoro, ¿quién te crees que soy?
3: No te
0: debía haber pedir hecho un pacto contigo. que lo acabe de enterrar. Una vez me ayudes. Nos conocemos ya. Y he señalado a Diego. <risas> ¿Cómo me conoces El pendiente
2: hace Bastante que se ha perdido Las profundidades y bueno Tus pulmones no resistirían Date por vencido
3: Bueno, Aunque bueno que...
2: También te digo Eso es una diminuta fortuna Lo que lleva ese chaval ahí Con el otro No cambiará tanto Tienes
0: suficiente pero una promesa es una promesa. Le haré uno nuevo.
2: Como tú veas, Diodoro. Y ahora, tu favor,
3: ya sabes. Ahora mismo. Y van a
0: pasar, no sé sabemos si minutos o horas... Pero en el, la siguiente imagen que vemos solo es la de Diego, la cara de Diego abriendo los ojos. Y mientras la cámara empieza a alejarse un poquito hacia arriba, solamente está la cara y todo el resto es arena, de playa.
1: ¡Maldito seas Diodoro di Rosa!
0: Estoy aquí al lado, no hace falta que chilles tanto. Condenado Bodaccio. Bienvenido a casa.
1: Tengo sed, sácame de aquí.
0: ¿Cuánto hace que...? ¿Cuántas horas llevas sin beber vino? Es más, ¿cuánto es el máximo de tiempo que has estado sin beber vino?
1: Pues me requeriría llevar la cuenta. Cosa que no hago.
0: Vayamos, además ya te dije que te debía una copa. Y además Espero. quiero cambiarme esto.
1: Me levanto y toda la arena cae. Como si no me supiera ninguna clase de esfuerzo. Me sacudo un poco la arena. Bueno, conozco por aquí una taberna en la Chita Somersa de Potencia. Era donde pensaba contarte mi historia o lo he hecho dos veces
0: una pero ya me la he aprendido no te preocupes
1: todo el mundo quiere escucharla otra vez qué suerte tengo soy un excelente narrador de historias debo serlo creo que es por aquí
2: el niño os mira desde lo lejos yo estaré en la iglesia si veis a mi padre en la luna dorada decidle que estoy allí ¿vale? ¿Quién coño eres? Has saldo bien.
0: Gracias. ¿Quién eres tú? Es un amigo. Es hijo tuyo. Amigo. Se parece un poco
1: a ti, de hecho. Esas entradas que tiene el chaval...
0: Odia a los castellanos.
1: Se parece bastante a ti, he dicho. No pasa nada. Todos tenemos algún criajo así. Porque no has visto Castilla. Hay un montón de mini Diego saltando llamándome padre.
0: Eso sí que debería ser un infierno.
1: No, es todo mentira. Ninguna de esas madres tiene razón. No las he visto nunca.
0: Acabemos con esto, con esto de una vez, por favor. Diego Daldana. Además, tenemos un plan, ¿recuerdas?
1: Eso les decía yo a ellas. Lo de acabar con esto, lo del plan, no.
0: Te cojo del hombro y empiezo a, a empujarte hacia el bar para dentro.
1: Por cierto, ¿cómo nos hemos salvado? Y ya mi voz se aleja. Porque realmente no espero ninguna respuesta. Porque Diodoro me dijo que confiase. Y sigo confiando en él.
2: Es que vemos cómo en empujón te tira hacia la puerta de la taberna. Que se abre y casi chocas con un camarero que está llevando una pequeña bandeja llena de jarras de vino. ¡Bienvenidos!
1: Me quito justo el sombrero y me lo pongo en el pecho mostrando mis respetos. Busco alguna mesa libre y no voy a decir nada al camarero hasta que no esté sentado.
2: Puedes ver bastantes mesas que están bastante llenas y la única que queda le falta alguna que otra silla que vas a tener que pedir alguna otra mesa para dos,
1: claro si te sentas es tú, ¿no? Yo me encargo de esto, Diodoro es una de mis especialidades me acerco a algún hombre que haya cerca de alguna de esas mesas y voy a ir, por supuesto, a por el más corpulento, el que tenga más tatuajes en los brazos y el que tenga la mirada más zaina y más callos en las manos. Discúlpeme, buen señor. Le toco el hombro y mi dedo es diminuto con su enorme musculatura del hombro y espalda.
2: Y si casi se, entre, se enreda tu dedo entre su vello.
1: sí. Sí. Creo que está usted sentado en la silla de mi amigo Diodoro. Y sigue sentado en la mesa de. en la silla de mi amigo Diodoro.
2: Se cogen los nudillos. ¿Vamos a tener problemas? No. no, no. Esta es mi mesa.
1: Diodoro, lo siento muchísimo. Tendrás que batirte en duelo con este hombre. ¡Has deshonrado tu anuelo! ¿no?
2: Coge una silla y va directa a partírtela de la cabeza.
1: Lo siento, Diodoro. ¿Va por mí o va por él?
2: Te la va a partir a ti.
1: Pretendo apartarme para que le dé a algún otro.
2: Sí, es que efectivamente le da a otro hombre corpulento que parece exactamente su gemelo de otra mesa. Y entonces el otro, como si nada, mira hacia atrás. ¡Buscas bronca! Se levanta y se quedan estos dos corpulentos mirándose el uno
1: al otro. ¡Dios! Y te sí. le señalo porque justo... Todos estos, los amigos de este hombre se han levantado cuando se ha levantado él y los amigos del otro hombre se han levantado también. Y ahora tengo dos mesitas y dos sillas. Tenemos una mesa y una silla para cada uno en una esquina de la taberna.
0: Y es que aparezco y además aparezco con mucha más ropa de la que llevaba, que ahora hablaremos de esto. Pero aparezco, me siento en una de las sillas y digo, gracias Diego, pero recuerda soy rosa y me gracias, ajusto Diego. el sombrero.
1: Perdona, ¿te gusta mi chambergo? No estaba. Me lo calo bastante bien para que no se reconozca mi rostro, es un sombrero de ala muy ancha. Me embozo ligeramente con la capa de tal forma que solo se ven mis ojos y mi brazo con el que pido al tabernero un par de jarras de buen vino mientras disfrutamos del espectáculo.
2: El hombre deja las jarras y se te queda mirando a Diego. ¿Estás contento, chaval? ¿Eh?
1: ¡Ahora sí! Nunca fue tan fácil cumplir mis objetivos.
2: Gracias a ti ahora tengo que renovar todo el establecimiento. Y eso que hace varias horas ha venido un chaval rubio y ha hecho un poco lo mismo que tú.
1: Miro, adiós. ¿Un
2: chaval rubio? Sí, tenía al lado un hombre con una especie de chistera, un sombrero muy raro y otro con un bigote y una capa andrajosa. El de la capa andrajosa parece que no tenía ganas de hacer muchos amigos y ha empezado a golpear a alguien y el otro, el rubio, ha cogido y ha intervenido y bueno... Ya sabes cómo acaba la cosa, y señala al grupo que ahora mismo se están partiendo las bocas el uno al otro, y un par de dientes salen volando hacia vuestra mesa.
1: ¿Alguna idea de dónde ha podido ir? Totalmente indiferente a esta pelea.
0: La verdad es que no, pero bueno, ya sabemos estas tierras como son, hay que tener mucho cuidado.
2: lo visto se han ido a ese callejón detrás de la taberna y mientras estaba haciendo un descanso he escuchado algo de un puerto y que ya se verían y bueno ¿algo más? otra jarra ¿tienes dinero castellano
1: estoy repleto de él, hago resonar la espada y la pistola de Diodoro para que parezca que llevamos metal encima
2: Jodidos castellanos, si al menos olieran bien.
1: He Aquí tienes. Dio. En tu país no se nos quiere.
0: Estaba buscando una excusa, pero es verdad, no se os quiere.
1: ¿Por qué? Somos tan apasionados como vosotros, quizá un poco menos, y... Joder, el sol da lo mismo en un lado y en otro del mar. Somos igual de morenos. ¿Por qué este racismo?
0: A ver, digamos que sois un poco santurrones. Ese rollo de defender tu honor... A las mujeres con capa y escudo... Es como eh, un poco...
1: Eh, el escudo es de mujeres. Yo uso capa. Solo capa. Y espada, claro.
0: Bueno. Es un poco... Pedante.
1: ¿Pedante? ¿Pedante yo?
0: Que no es que lo crea yo, ¿eh? Es lo que piensan en general. Yo estoy ahí contigo, digo.
1: Más me gustaría, sí.
0: ¡Aunque
2: sí. ahí estabas, castellano! Da un golpe en la mesa.
0: El primero de los corpulentos.
1: Diosdoro, ¿tienes algo que decir ante esto?
0: Abro y lo miro. Ahí, me, me abro y lo miro. No quieres hacer esto. Te mira a la mano y se mira la suya. Y la abro, abro la chaqueta. Y ahora lo que hago es enseñar la pistola.
2: Buenas tardes, caballero. Ha sido todo un placer conocerle. Eh, le invito a un poco de vino si quiere.
0: Muy amable. Gracias.
1: A más ver. Con Dios, con Dios, buen hombre. Esta gente son todos unos desgraciados. Menos mal que lo he puesto en vereda.
0: Efectivamente. Ganó un punto de, de héroe.
1: Gracias por la jarra.
0: Mm.
1: <coughs> ¿Me ibas diciendo, de, Diodoro?
0: De a ver, eh, cosas importantes. Hay que... Hay que saber cuándo va a llegar la peregrina para llevarnos ese oro. Me da igual si luego lo repartimos. Lo único que me interesa es que los Bernoulli no lo consigan. ¿Repartir? o regalar.
1: Me gusta tu idea. Sabes, el oro se ve poco en la chita somersa.
0: Sí, y eso podría causar un... una pequeña desestabilización. Es algo interesante que tener en cuenta.
1: Mi padre siempre dijo que yo era todos los problemas de la casa, así que ¿por qué no darle la razón?
0: Además, querías ver a esa capitana por algo, ¿no? Dijiste.
1: ¡Oh, sí! ¡Para matarla! Vale. Al fin y al cabo, ella es la culpable de entregar a todos esos castellanos, así que eh, creo que ha de morir.
0: Me parece bien. Perfecto.
1: Entonces, debemos esperar hasta cuando vuelva la peregrina que, si no me falla la rutina de viaje y si no ha habido ningún imprevisto, debería ser mañana.
0: ¿Tú sabía que calculabas también los viajes navales?
1: He dicho mañana, querría decir pasado o cualquier otro que sea llegué ayer. Realmente no tengo ni idea. No he estudiado náutica, jamás.
0: Eso pensaba. Entonces podemos ir al puerto y a preguntar. ¿Ahora? ¿Tienes algo mejor que hacer? Vino y mujeres no cuenta.
1: ¡Eso es, obviamente, muchísimo mejor que hacer, de rosa
0: ¿Pero te puedes llevar el vino? No.
1: Miro al tabernero. ¿Hay puerta de atrás?
2: No, pero hay una ventana a tu lado.
1: sé. Cojo la jarra y me dejo caer hacia atrás. <risa>
3: ¡Maldito me... castellano!
0: Yo me levanto,
3: hago como un pequeño saludo y me voy tranquilamente a la puerta. Pues caes por esta ventana que claramente tiene un
2: metro de altura, está a ras del suelo prácticamente, y lo primero que ves es un callejón un tanto oscuro, al que prácticamente no le da el sol, y que ha habido oro, restos de una pelea. Entre este, estos restos... Eh, tal vez... Eh, algún golpe en la pared... Que haya rajado un poco... Eh, en el suelo algo de sangre... Lo que más te resulta curioso es un... Restos... Son restos de pólvora... Parece que alguien ha disparado aquí...
1: Hmm. Parece... Sí el mayor de todos ellos y luego el menor y este otro venía acompañado pero no combatió. Interesante. Vemos a Diego inspeccionándolo todo. Lleva una especie de barba de lo que se llama de ancla, con el bigote, la perilla y un poco también del mentón. Tiene las mejillas más recortadas, cosa que solucionará en cuanto tenga la galla espejo. Lleva las botas negras, se les el estoque al cinto y ya no tiene la capa, la ha perdido por culpa del mar. Aunque ahora al menos está seco. Y vuelve a oler mal. Y es así como te lo encuentras, Diodoro, ciñéndose el sombrero y resuelto para avanzar hacia el puerto.
0: Y a él, cuando lo ves llegar. Vamos a hacer un pequeño flashback de unos segundos, de unas pocas imágenes. Y es que la imagen de Rosa, con esa camisa blanca, manchada, hecha girones, y esos pantalones a, cuad a cuadros prácticamente rotos, se le ha ido añadiendo ropa. Ha robado un sombrero, luego una pequeña gabardina, luego ha cambiado una camisa. Y en esos cambios, ahora lo ves con unos pantalones negros, una, una camisa blanca parece reluciente y no te imaginas cómo puede salir algo reluciente de esta, de este bar. Y una chistera. Es de color negro con una banda de color grisácea.
1: Ahora que me fijo, has atendido a mi consejo, Balachio.
0: ¿Cuál de todos?
1: ¿El de parecer respetable?
0: Bueno, ya hemos llegado al hogar y no estamos en una selva.
1: Tú sé. Por cierto, debería de comprarme unas botas nuevas y una capa. No puedo pelear con esto y en sueño la espada que tengo embotada. No mataría ni... Ni... No sé... Ni a ti.
0: Entonces habrá que hacer algo para remediarlo. En el puerto suelen vender bastante mercadecías. En el mercado que hay justo al lado, nos viene de camino.
1: Vender, sí. Resulta que yo tenía ahorros guardados, eran míos, totalmente míos. Y aquel extraño viaje en el que nos, nos has hecho llevar y por el que no te voy a preguntar, parece habérmelos arrebatado.
0: Diego, estás en potencia. Aquí la palabra vender no existe. Existe la palabra extorsionar, secuestrar, robar, pero no vender.
1: Eso es totalmente contrario al honor de todo héroe y buen castellano.
0: Bienvenido, huachi.
1: UH. Me gusta este país. Consigámosme unas botas, una espada, una capa y un jubón. No pido más.
0: Y empiezo a caminar.
1: Yo lo sigo detrás, descalzo.
2: Y es que avanzamos por las calles y cada vez nos inunda más el olor a sal, a agua de mar. A la izquierda queda la costa y a la derecha un montón de escaparates. Algunos son propias tiendas, algunos son cuatro lonas mal puestas con algunas... Eh, alguna mercancía que vender, ya sean espadas, algunas joyas... De bastante malidad, mala calidad por cierto Pero Como siempre lo que podéis ver es cómo Todos los hombres son los que están comerciando Y cómo están regateando Y algunos maldicen al diablo Otros a Zeus Y otros a, simplemente a sus mujeres Y es que sus mujeres están detrás de ellos A un metro más o menos Y están en silencio Mirando a través de ese velo oscuro sin hacer nada, como si fuesen un florero. Pero podéis Ahí. encontrar de todo, por supuesto.
0: ¿Las ves, Diego? Todas en silencio. Pero realmente las que podrían hacer que el mar hundiera esta ciudad son ellas.
1: No me gustan. No es algo limpio. Es limpio el asesino que tienes con el acero desnudo justo enfrente de ti. Pero ellas. Sus artes no son limpias.
0: Con el tiempo aprenderás que ningún arte es limpia. Y lo único que hace parecer limpio es lo que te hacen pensar de ello.
1: No, Bodachio. Tu historia me contaba que no estuviste en la guerra. Te diré, yo que me he criado en el Alcázar, que la, la guerra era algo mucho más limpio que aquellos salones de palacio.
0: Eso no te lo voy a negar. Pero tampoco me puedes negar que hay veces que la guerra más importante es la que se ocurre en esos salones. Y que lo del terreno es una simple consecuencia.
1: Sí, pero... importante, no importante... para mí no lo es. ¿Lo es para ti?
0: Para mí lo que es importante es que eso no pase. Y vuelvo a señalar a esa mujer. Que está completamente quieta mirando. Y ahora parece que nos está mirando.
2: Sí, es que os está mirando. Pero no a vosotros. Os está mirando al pequeño espacio que tenéis entre los dos. Como si, tuviese, como si estuviese algo entre vosotros dos que os uniera. Es que no solo es ella la que os mira. Hay múltiples mujeres más que se están mirando.
0: Eso no es bueno.
3: Muévete. Salgamos de aquí.
0: Y avanzo. Avanzo hasta encontrar un escaparate o una tienda que a Diego le interese.
1: Un sastre. No quiero más buen sastre
2: Vimos una tienda bastante decente en la cual desde la vitrina podéis ver a un hombre con un bigote canoso y un par de hilos que los tiene colgados del cuello con unas tijeras Está cosiendo algo dentro
1: Esas puntadas son mejorables para esa tela
2: Señor, si viene usted a criticar un negocio, espero que al menos pague
1: bien. Pagaré de acuerdo a ese negocio. Me estoy haciendo el noble ahora mismo. El noble ahora, que pese a ir tan pobremente vestido, tiene justo detrás con su criado.
2: ¿Y qué es lo que quiere?
1: Como ves, he sufrido un pequeño contratiempo. Me gustaría recuperar... mi ropa y atuendo. Lo habitual. Tú no eres mi sastre habitual, pero quiero tal cosa. He de describírtela, ¿no es así? Por favor. Parece que han pasado años desde que he tenido que dar indicaciones. Es todo una pena que mis astres estén muerto. Quiero dos juegos, una capa roja, carmesí, sombrero blanco, pluma blanca, jubón de tono arcilla, entre rojizo y marrón, botones dorados, pantalones y botas negras y el ala y un sombrero con el ala derecha alzada, no me gusta tener que estar alzándola continuamente. Ese será el primer juego, ¿ha tomado nota?
2: Por supuesto. Dio, tú estás viendo cómo está dibujando un garabato en un pequeño cuaderno. Es un gato.
1: Yo ahora tendrá que tomarme las medidas.
2: Vigila. No te muevas. Puede que te pinche sin querer.
1: Yo de ti no lo haría.
0: <ríe> Castellanos. Mientras le va tomando las medidas, le pregunto. Y dígame, Sastre, ¿cuáles son las nuevas aquí en la isla de, la po de Potenza?
2: Depende de lo que busques, ya que aquí siempre hay buenas nuevas y algunas no tan buenas.
0: ¿Se habla de los ladrones que robaron a los... ¿Bernoulli? ¿Los han encontrado ya?
2: No... Por desgracia parece que se han rendido O oh, bueno, por fortuna Ya que, bueno Lo que les pasa a los Bernoulli Ni nos va ni nos viene ¿Y eso? Chaval Pega un pequeño Pinchazo a la pierna Justo por el gemelo A Diego Uy, perdón Chaval, como iba diciendo, tú eres de por
0: aquí. Sí, pero por trabajo he estado lejos.
2: Entonces imagino que conoces a los señores, ¿verdad? Todos unos cabronazos. Me
0: hace desonar.
2: Mira, mientras a mí no me pase como a ese baldovino por mí como si quieren degollarse los unos a los otros. Yo simplemente estaré aquí dando puntadas, puntadas sobre puntadas, ¿verdad, castellano? Te vuelve a pinchar. Esta vez te la ha pinchado y te la ha hinchado un poco. Y es a propósito, por supuesto.
1: Entiendo. Rosa, haz el deber de anunciarme. Creo que este sable... Este sastre no sabe con quién está tratando. Por
0: pues supuesto. Y me acerco un poco a ti: el largo o el corto.
3: Ninguno de los dos.
0: Creo que. no sabes que está hablando con uno de los Bernoulli. Así que importar, debería ratos. importarle lo que ocurra con los Bernoulli. Porque si no, no va a salir de aquí haciendo puntada tras puntada.
1: Lo siento mucho, señores. Joven Bernoulli y su Llevo 20 opinión. años haciendo de embajador en Castilla. Y por mi acento me confundes con uno de esos pestilentes. ¿Y te atreves a pincharme? ¿Has oído hablar la ah, dama de hierro? Tiene muchas de esas no. pequeñas agujas.
2: Se tira de rodillas al suelo. Por favor, joven Bernoulli. No, no, no. Ha sido con una confusión. No. no, por favor. Tengo familia. No quiero acabar como baldovino. No quiero perder mi casa. No quiero que mi familia tenga que ir a un puto casino a recuperar a lo que le queda.
1: No quiero Piero? hacerlo. Claro. Empezaremos por ahí. Oh, no, 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 no. Si no acabas esto.
2: Ahora mismo, señor, perdóneme. Te empiezo a besar los pies.
1: Desgraciado.
2: Mientras lágrimas, sigue dando puntadas esta vez perfectas. Y pasan los minutos hasta que sale un Diego totalmente nuevo. Perfecto. Y por supuesto gratis. Todo gratis.
1: A más ver.
0: Y recuerde, no trate mal a los Bernoulli. No es lo que quiere.
2: Por supuesto, señor.
0: Y cierra la puerta. Porque eso lo haremos nosotros. Y te pongo la mano en el hombro. Hay que esperar un barco, ¿no?
1: La verdad es que justo es lo que iba a decir. Me gusta que sepas lo que estoy pensando. Aunque también me intimida un poco. Vayamos al puerto.
0: Oye, ¿no has hecho algo actoral así, de joven o alguna cosa? Se te da bastante bien hacer de malo.
1: Eh, una de mis múltiples amantes las menos importantes la que no tienen una música propia cuando pienso en ellas eh, una de esas era actriz y me enseñó mucho además de bueno, en potencia sé dónde tiene la compañía de teatro y cuenta con muchos disfraces y no todos son de carnaval
0: eh, suficiente información vayamos a esperar al barco
1: no, me refería Quizás te sean. ¿De dónde te crees que saqué la que llevaba? ¡Oh! ¡No siempre! Es. ¡Oh! Dios.
2: Rosa. <risa> es que en uno de estos puestos está escuchando todo lo que estáis diciendo. Y es un hombre que tiene varias máscaras puestas. ¡Sí, eso, Rosa! ¡Pase por aquí! Compre una de las maravillosas máscaras de los Colonelli. O bueno, del grupo, aparte de los Colonelli, ya sabe, no fabricamos barcos, máscaras, ya sabe. Solo quedan siete días para el carnaval.
0: No se es olvide. Si es solo 17. Lo que tengo una máscara un poco mejor, pero quizá le interese a mi amigo. Es importante que en el carnaval. Y se la dejaré completamente baratísima.
2: Lo más barato que ha visto en el mundo. Adelante, verdad, muchacho. ¿Qué es lo que quieres?
1: La verdad es que perdí la mía en la dancha del. Me metes un codazo en las costillas. A. Ah, abedul. La dancha del abedul. Um, sí, tienes una máscara de zorro. Creo que me identifica de zorro, de zorra, de lo que usted quiera, señor. ¿Tú sí piensas así de como un animal? ¿En qué animal piensas?
0: ¿Me lo preguntas a mí?
1: A los dos, a los dos.
0: ¿Cómo se llaman esos animales con plumas que hablan tanto? ¿Avestruz? Castellanos <risa> Algo parecido Pero sí, el zorro te quedará bien
1: Está bien, de zorro, pues
2: También tengo una aquí, de león Que representa su majestuosidad Y su poder, mi señor ¿Estás seguro que no quiere probársela?
1: Venga, también Me gusta Pero es tan barata Tan barata, tan barata, baratísima como la otra, como no se ha visto tan barato en el mundo.
2: Bueno, no tan barata, tan barata como se ha visto en este mundo, pero sí bastante barata.
1: Entonces no la quiero.
2: Bueno, otra vez será.
1: Pero ahora es cuando usted tiene que rebajar el precio. En potencia no sabéis hacer nada.
2: Señor, pero usted es el que la quiere. Sí, Esto ya está usted. ganado.
1: ¿Y usted es el que la quiere vender?
2: Mira. Las dos Por algo un poco más barato De lo barato del mundo Pero no tan barato como lo barato del mundo ¿Entiende?
1: Absolutamente no, las compro Es un placer
2: Hacer negocios con usted Te estrecha la mano
1: Ya sabía yo que había buenos comerciantes aquí en Potenza
0: Sí lo sé. ¿Cómo sobrevivido tanto tiempo solo?
1: Esa es una buena pregunta, amigo mío. Esa es una muy buena pregunta. Entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Qué dice, joven? ¿Qué cuánto va a ser? ¿Qué cuánto va a ser? Las dos máscaras, las dos.
2: Empiezo a hacer cuentas con los dedos. Y ves cómo hay muchos dedos demasiados.
1: Me quito el sombrero. Ah, lo siento, amigo. Señor, eh, ¿sabe? ¿Ha visto esto? Cojo el sombrero y se lo estampo en la cabeza, encapuzándolo del todo el chambergo, le pongo las alas justo hacia abajo, cojo las dos máscaras y digo, ¿ya puedes correr?
0: Pero es que cuando dices ya puedes correr, ya no estoy ahí. ¿Otra
1: vez? Y empieza a correr.
0: ¡Malditos castellanos!
2: Si al menos olieran bien. Y seguimos por las calles. Y cada vez hay más y más movimiento. Y se está reuniendo un grupo de mujeres. Claramente estas llevan máscaras, pero no porque sea carnivale ni porque vaya a llegar, simplemente porque son cortesanas. Y es que esos colores están vivos jamás podría ser una noble, una de las mujeres nobles, claro. No se parecen nada, son todo lo contrario, de un oscuro a un color tan vivo, ya quisieran ya esas amargadas es que parecen hablar entre abanicos tapándose las bocas y llevándose de vez en cuando la mano a ellas cuando se ríen recatadamente como unas princesitas
1: ¿qué hacéis? que sepas, Rosa que empezar la carrera sin decir ya es trampa, así que no has
0: ganado eso es... Venga, va, te voy a dar la razón. Eh, por cierto, ¿has visto lo que hay ahí? Y ha señalado al otro lado, donde no están estas mujeres.
1: Oh sí, parece que ese montón de nada es sumamente interesante. Deberíamos de inspeccionarlo.
0: Por supuesto, vayamos a verlo. Tiene que ser interesante. E intento avanzar para que no escuche las risitas. Pero cómo
2: no escucharlas, ¿verdad? <risa> Señorita Marigold? ¿cómo puede decir eso? Nicoló Paganini mañana. Es imposible. Si con todo lo que ha pasado últimamente, dicen que están buscando más seguridad para él. El mismísimo diablo. Bueno, o al menos el
0: que le estrechó la mano a uno, ¿verdad? Y en ese momento, freno. Digo, ¿has visto esas hermosas mujeres?
1: ¿Cómo no verlas?
0: ¿Por qué no nos acercamos a hablar con ellas? ¿Nunca más he explicado cómo lo haces para conocer a una mujer?
1: Oh, no, simple. normalmente son ellas quienes quieren conocerme a mí.
0: Bueno, pero cuando uno no tiene esa suerte y ese don de galán, ¿cómo lo hace?
1: ¿Me dejas tu sombrero? No. Lástima. Me acerco hacia esas mujeres. Todas Desde se luego. giran a la vez. Desde luego. Ni aunque Zeus quisiera que hubieran bajado del cielo, habría aquí una cohorte de tronos tan bellos que las cortesanas de Potencia...
2: Usted sí que sabe hablar, buen señor. Es una pena que no tenga el sombrero de su acompañante. Eso hubiese ganado el mismísimo cielo.
1: Y es que sería para ir al mismísimo infierno no quitarse el sombrero ante tal real belleza. Vean. Puedes ver cómo,
2: cómo se sonroja debajo de esa máscara que es como una especie de mariposa de colores púrpuras, azules y amarillos.
1: Vean sus mercedes, tienen unos dientes realmente preciosos, sobre todo cuando ayudados de lengua y labios, os hacen articular palabras. Y es que he oído algo que me es de sumo interés.
2: El señor Nicoló, ¿usted también es fan de él?
1: ¿Fan? Su más acérrimo admirador y un posible rival. Pues el de aquí, el que viste calza es Diego de Aldana. ¿Me conocen aquel espadachín contratado por Vincenzo?
2: ¿Ya ha encontrado a uno? ¿Tan rápido? Si hace poco estaban poniendo anuncios.
1: Pues soy yo, yo mismo. Diego de Aldana recién llegado de Castilla para enseñar a Bodache que el honor de damas como vosotras no puede ser ultrajado. Pues, ¿Y cuándo será el duelo? Pronto, muy pronto. En el Entonces iremos en el que, a verle. Por supuesto, en el momento en el que Vincenzo decida de contratarme. En el momento en el que Vincenzo cite el momento en el que al haber sido contratado he de pelear.
2: También un poco raro. Entiendo.
1: Por supuesto que lo entienden, vuesas mercedes. Y es que realmente no hace falta tener ni la inteligencia ni la belleza de Alice Benedetto para ser como vosotras.
2: No, por ahí no. ¿Alice Benedetto? Eso es imposible, querido. Su belleza es la mismísima del mismísimo Dios de Cierramos allá por Numa.
1: La belleza no está tan tanto en el objeto que se mira, sino en los ojos. ¿Desde dónde se lo hace? Y les dejo que rían. Le digo, ¿qué quieras que les pregunte?
2: Se ponen todas a la vez su abanico, tapándose toda la máscara y dejando solo sus ojos ver.
0: Eso de lo del diablo, pero parece que tienes trabajo.
1: Lo siento amigo. Hemos llegado muy lejos. Nos vemos en la taberna esa de donde nos han echado mañana por la mañana.
0: De acuerdo. Yo, si quieres, hago el papeleo para que te contrate el tal Vicento. ¿Te parece bien?
1: Perfecto. Has de anunciarme como Diego de Aldana con Triskelion reconocido en el estilo de Torres.
0: Aldana, Triskelion, Torres. ¿Eh? Sí, claro.
1: Saben, vuestras mercedes... Que combato tan bien con capa que sin ella. Y sin el reluelo, y sin jubón, y sin pantalones.
2: Una de ellas se baja el abanico. Pues la verdad es que me gustaría aprender algo de esgrima, a mí también.
1: Pero estoy especializado en combate de bandas. Usted sola no serviría para practicar. Necesitaré que algunas de sus amigas se unan también.
2: Coge con los brazos a sus demás compañeras. Entonces está decidido, ¿verdad? Espero que sea un buen profesor.
1: El mejor de toda potencia. Les cojo como de los hombros, me giro
0: hacia Doro. ¡Lo siento! Hago así con el brazo y susurro a mi hombro derecho mirando de reojo. Casi hace que tenga más ganas de hablar contigo. Bueno, un poco de
2: tranquilo. ¿Eso es un halago o me debería sentir ofendido?
0: Tú como de racista eres con los castellanos. Soy en general racista con todo el mundo. Entonces me entenderás. Tú sé.
2: Entonces ha ido a... sacar desinformación o a meterle la información. No acabo de entenderlo.
0: No quiero pensar en qué va a hacer el Diego de Aldana. Me interesa un poco más este Vicento, así que vamos a ver si lo convenzco a que este hombre sea su espadachín personal. Entonces,
2: ¿el puerto ya hemos acabado?
0: Bueno, antes querría preguntar cuándo llegará la peregrina. Hay que ser previso. Adelante. Mira, por ahí hay un señor
2: que seguro que te puede dar información. Y ves a una persona con una pequeña tabla. Parece estar pasando una lista.
0: Estás confabulado contra mí, ¿verdad?
2: Desaparecen los ojos
0: detrás de
3: ti.
0: Y me acerco a ese señor con la tablilla. ¿Sí? Hola, disculpa. ¿Se recuerda a alguien muy parecido a mí? Con un hombre castellano bastante imbécil. Empieza a temblar las más. No,
2: señor, no, 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 no. No recuerdo a nadie así, no, no, no.
0: No, entonces es que lo ha conocido. No se preocupe, no tengo nada que ver. Es más, los estoy buscando porque están haciéndose pasar por mí.
2: ¿Y ustedes?
0: Si se lo digo es un problema porque le voy a hacer Diodoro de Di Rosa. Y claro, el otro le ha dicho Diodoro de Di Rosa. Mira, el problema?
2: Aquí no hay ningún Diodoro de Di Rosa.
0: Ni uno ni otro. Vale, entonces es rápido. ¿Cuándo llega la peregrina?
2: empieza a pasar las hojas lentamente la peregrina eh. yo diría que le quedan
0: sigue pasando hoja tras hoja mi cara es póker absoluto aunque por dentro estoy ardiendo en el infierno ¿Se encuentra bien, señor? Parece acalorado. ¿Quiere un poquito oh, sí. de agua? No, no, no hace
3: falta.
0: No hace falta. No, no. No hace falta. Estoy esperando pacientemente. No ¿Usted tarde lo que tenga que tardar? Por supuesto, por supuesto.
2: Parece que tardará unos dos o tres días.
0: Gracias, buen señor. ¿Cómo tengo que llamarle? Tengo muchos nombres,
2: ¿cuál quieres saber de ellos? Empieza a pasar otra vez un montón de hojas de otra lista. ¿El suyo? Sí, pero ¿cuál de todos? Mira, puede llamarme Lisandro, puede llamarme Sostrato, o Prisco, ¿qué más?
0: Ha sido un placer, señor. Si se encuentra alguien muy parecido a mí, llame a las autoridades. Sobre todo si va con alguien con el sombrero o así. Castellano, ellos huelen mal.
2: Sí, todos huelen mal por aquí.
0: Gracias, señor. Nada, vaya con Zeus. Sí, sí, con Dios.
3: No, con Dios, no, con Zeus.
0: Yo me la he ya.
2: Y cuando te das la vuelta, te vuelves a encontrar con Adelmo que choca contigo. ¡Extra, extra! Parece ser que la santa se fue ayer sin decir nada a nadie. Se te queda mirando. ¿Otra vez tú, Rosa?
0: ¡Ey, hola! Eh, ¿También te dedicas a vender noticias?
2: Sí, ya te he dicho que... Bueno, bla... Fama de mi tío Nos ha llevado a la ruina Lo no entiendo Pero Baldovino es buena gente
0: Así que... Este tal Baldovino es su tío Sí, el hermano de mi padre Alberio. ¿Y por qué es buena gente?
2: Siempre me trae regalos bueno siempre me traía mejor dicho ahora como
0: comprenderás bueno y entiendo que ahora bueno Aldovino estará haciendo algo para recuperar lo que era suyo ¿no?
2: mi padre habla mucho sobre él pero yo no sé dónde está ¿Puedo hablar con tu padre? Si lo encuentras... Lo buscaré.
0: Y te prometo... En la iglesia que... no estaba. O sea que supongo que la luna dorada. <risa> Ningún botacho lo vas a encontrar en una iglesia. No te preocupes. Y te prometo que te ayudaré. Tenlo en cuenta. Por supuesto. Por cierto que sí. Coge si una pequeña gorra. Se ha marchado sin decir nada. Sí, ya sabe,
2: cuando se fue la peregrina o antiguamente conocida como la parca, estuve por aquí recorriendo las calles y bueno, difundiendo la noticia de esa embarcación tan poderosa, ya sabe. La santa es algo glorioso. Pero es que se fue en la noche. Dicen que hay gente dentro de... Se acerca más a ti... Del arsenal Arsenale ¿eh? Que ni siquiera la ha visto construida del todo
0: Entonces, ¿cómo puede ser que haya marchado? Hay alguien que no quiera O una
2: parte Que no quieren saber bueno, quieren ocultar ¿Qué es esta santa? No lo sé
0: yo solo me dedico a esparcir las noticias. ¿Y bien qué haces, niño? ¿Bien qué haces? Buscaré a tu padre. Pero antes tengo que contar Perfecto. a Vincenzo.
2: Y si quieres buscar a más gente, puedes buscar algunas lunares, dicen que desaparecieron. Debieron venir
0: hace un par de días y No hay lunares. Creo que eso va a ser una mala noticia para alguien que conozco. a él
2: y señal de la lista.
0: No, pero por desgracia también lo conozco. Bueno, sigue trabajando. Nos veremos en la iglesia.
2: Perfecto. Seguro que te encantará conocer a... Bueno, a Liberto, a Juliana. Bueno, es difícil tratar con ella.
0: Si sí, soy todo un encanto. Seguro que me llevo bien con todo el mundo. No, lo decía por ella porque,
2: bueno... Ya lo encontrarás... Te lo encontrarás de cara.
0: Bueno, que vaya bien, Rosa. Y salgo con asiento y marcha a hablar con Vicenzo. Ahora mismo estás en el puerto. Y puedes ver
2: cómo hay embarcaciones... Ahora más pequeñas hay alguna un poco más grande, que es comerciante, que trae comida y materiales. Y estás cerca del arsenal, por si quisieras echarle un vistazo, o puedes ir con Vincenzo. Aunque antes deberás saber dónde está.
3: No pues... te resultaría
2: muy difícil tampoco.
0: Prefiero Paro de preguntas
2: ir... en lugares adecuados y ya está.
0: Prefiero ir a, a ver a Vicenzo para el Arsenal, eh, preferiría que estuviera Diego, y Diego ahora mismo está ocupado, y el tiempo que le lleve a Diego seguramente será el tiempo que esté desocupado para hacer una visita al Arsenal.
2: vemos una gran sábana tapando varios cuerpos desnudos y una máscara de una mariposa al lado de la mesita los cuerpos están sudorosos y llenos de alegría de pasión de fuego pero eso dentro de los corazones por supuesto mentías, profesor
1: un castellano no miente cuando jura por su honra
2: ¿y tu nombre cuál es, caballero?
1: Diego de Aldana, el mismo que viste y calza
2: ¿y estarás por el carnivale? Eh? me encantaría batirme a duelo otra vez contigo
1: ¿dónde iba a estar si no? Aunque he oído algo que os tiene que hacer de rabiar, puesto que ha llegado a mis oídos el rumor de que una multitud de lunares venían a quitaros los puestos. A vosotras, las cortesanas de Potenza.
2: Tampoco es así. Del todo. Pero sí, nos quitan algo de trabajo cuando vienen. Suelen venir más o menos cada dos semanas, cada mes. El señor Faccio, ya sabe, el tío de los Bernoulli, suele contratarlas desde allí, el Imperio de la Media Luna. Y las trae, bueno, ya sabe, para divertir al joven, al joven Vincenzo. Los demás hijos del Bernoulli están en el Imperio de la Media Luna. ¿Para qué traerse al Imperio si puedes ir tú a él, verdad?
1: ¿Todos los hijos, entonces, de Bernoulli están fuera de potencia, excepto Vincenzo?
2: Sí, y un pequeño chaval que no creo que prefiera ahora, a estas edades, jugar a este tipo de esquema.
1: No, no, claro que no. Pero. Me hace preguntarme ¿Cómo es posible que Pinchencho, siendo el amante de Alice Benedetto prefiera a unas herejes en lugar de a vosotras las mejores damas?
2: No bebas tanto vino, querido te vas a caer y te harás daño Pues es sencillo ¿No te atrae la atención algo de fuera, algo exótico? pues esto es igual aunque bueno no nos has hablado bien de ese trabajo que vas a realizar para el joven Bernoulli
1: me temo que eso de momento es secreto querida
2: Los hombres y sus secretos. Después acabáis en los canales. Dados media vuelta. Y encima os
3: quejaréis.
1: Créeme que es uno de mis objetivos más a largo plazo no acabar en uno de esos canales.
2: Esperemos que no acabes. Sería una pena perder un objetivo así. ¿Y la música? Decías que te gustaba, que eras un fan del señor Paganini. ¿También tocas algo?
1: La guitarra castellana. ¿Cómo no? ¿Acaso soy castellano que no lo haga? ¿No es eso lo que pensáis todos los de bodache?
2: Pensamos varias cosas más, pero no es de vuestra incumbencia ahora mismo saberlas. Entonces un virtuoso de la guitarra.
1: Y de la espada. Y de las palabras, como han podido observar vuestras Mercedes.
2: Entonces le caerá bastante bien el, el buen Nicolò Paganini. Él es un virtuoso del violín y es contratado de allí a allá. Y bueno, su música es de otro mundo.
1: ¿Lo suficiente como para ser contratado por los Bernoulli en el carnaval de Potencia?
3: Y mucho más. Eso es el principio de todo. El señor Paganini. Subirse a un escenario en el Carnaval es lo más nimio
2: que puede hacer. Su música va mucho más allá. Seguro que ha ido a la corte de Castilla. Incluso podrías haberlo escuchado. Hace tiempo que no pasa por allí.
1: Hace tiempo que Aunque la bueno. corte no es lugar para cualquier hombre de bien.
2: Sí, es una noticia bastante desafortunada. ¿Has escuchado alguna vez los rumores sobre el señor Paganini?
1: No he tenido tal gusto.
2: Las malas lenguas envidiosas dicen que es un maestro violinista gracias a un pacto, a un pacto con el mismísimo Satanás. Pero bueno, eso son leyendas. Aunque él siempre juega con ellas para hacerse notar cuando llega a los sitios. Pero, como le he dicho,
1: leyendas. No me resultaría difícil de creer. Mi dilatada experiencia me ha mostrado que Dios, por mucho que se le invoque, no suele conceder muchos milagros. Quizá vuestro músico haya decidido probar suerte en el otro lado y este le haya sido mucho más provechoso. ¿Dónde se aloja el señor Paganini? Por si quisiera yo también conocer el secreto de su virtud.
2: Oh, eso lo siento, buen señor. Pero esa información no la tengo. Ni casi nadie la tiene. Imagínese que corren estos rumores y se filtra la información. Podría acabar muy mal el señor Paganini ya que hay mucha gente que le encanta demasiado Zeus y su iglesia vaticana, que no digo yo que yo no sea una mujer de Dios, pero... correría peligro. Aunque, como he dicho, mañana aparecerá en el escenario donde se producirá el carnivale.
1: ¿Es mañana el carnivale? ¿No era dentro de una semana?
2: Por supuesto, es dentro de una semana, pero tendrá que visitar y practicar, ¿no?, en el propio escenario. Ya saben cómo son los virtuosos y que no paran de moverse y hacer cosas extrañas. Bueno, usted lo sabe, es uno de ellos. Seguro que también empieza a danzar mientras toca su guitarra.
1: Y cualquier espadachina de ensayar antes de su duelo, si no quiere levantarse con la toledana bien metida dentro de los hígados, claro. <risa>
2: la verdad es que es un hombre muy curioso señor pero dicho sea si quieres ver al señor Paganini buscan trabajo necesitan algo de mano más en la, seg en la seguridad del señor y bueno alguien de su talla imagino que puede dar mucho mucho más de lo necesario
1: Sería todo un honor defender a tal virtuoso. ¿Y entonces? ¿Dices que cada dos semanas llegan lunares a potencia?
2: Sí, suele ser dos semanas. De vez en cuando se retrasan algo más, un mes. Siempre son para el joven Vincenzo. Ya sabes, el resto de su familia está fuera y...
1: ¿Y ¿Llegaron hace poco o llegarán?
2: debieron haber llegado pero no han llegado se corren rumores de que las han raptado o algo así y es una pena porque Fazio está bastante enfadado porque ha tenido o va a tener que retrasar su fiesta de cumpleaños la del joven Vincenzo en la luna dorada
1: es La pero luna dorada ¿Es la luna Durado un establecimiento o un fenómeno meteorológico?
2: <ríe> ¡Qué ingenuo eres! Claramente es un establecimiento. No sé cómo lo puedes conocer el mayor casino de la isla. Está frecuentado siempre por ese tío de los Bernoulli, el señor Faccio. Y bueno,
3: claramente lo ha financiado, aunque la dueña es Gabriela. ¿Gabriela? ¿Gabriela de qué? Gabriela Ángelo.
1: Y por muy ángel que lleven el apellido, seguro que no es tan serafín como cualquiera de vosotras. ¿Quién es esta Gabriela Ángelo? ¿Una cortesana? ni
2: uno ni lo otro es una mujer compulsiva que siempre tuvo como ambición apostar y apostar y apostar y cuando acabó de apostar siguió apostando hasta que tuvo ayuda de este tío de los Bernoulli señor Falcio, y construyó la luna dorada y adivina dónde en la ciudad somersa la zona más pobre la verdad es que no nos gusta rodearnos de esa calaña.
1: De Gabriela, claro. Es muy propio de este país comer pan delante del pobre.
2: Si solo fuese eso.
1: Y qué extraño aquello que ha pasado con las lunares, ¿no es cierto?
2: Sí, siempre intentan... Raptarlas de alguna manera pero ya saben son lunares quien no lo querría hacer pero nunca lo han logrado o sea que alguien debería saber qué es lo que pasaba cuando pasaban
1: también ha estado siempre Baldovino a cargo de su seguridad ¿no?
2: Sí, bueno, todo el mundo sabe que Baldovino es una parte de la familia Bernoulli. Bueno, hasta ahora.
1: Claro. Pero siempre ha estado defendiéndolas. Entonces, ahora que ha desaparecido, es normal que ellas también.
2: Podría ser. Pero yo soy una simple cortesana, no una detective.
1: Querida, en este país, las cortesanas y en general las mujeres sois de todo menos simples y la beso
2: es un largo beso en la que empiezan a levantarse todo el resto de cuerpos sudorosos y otra vez vuelven a revolotear toda la cama, todas las sábanas y nos perdemos porque ahora volvemos y
1: semana volvemos a otro se ve un pie por debajo de la sábana y luego una pantorrilla y luego mi rodilla. Y miro completamente de pie y completamente desnudo hacia ellas que están embozadas debajo de la sábana. Y cojo mis pertrechos personales y voy bajando por la ventana. Mi trabajo está hecho.
3: Dime, Diodoro,
2: ¿dónde estás y cómo estás buscando información sobre el paradero del joven Bernoulli?
0: Muy sencillo, he ido a, a buscar de nuevo a ese sastre. Y lo que le he preguntado es dónde está el familiar del joven Bernoulli el cual ha decidido perdonarle la vida. De momento, si me facilita un poco de información.
2: Lo que usted quiera, señor. La información de Vincenzo o del propio señor le podría dar.
0: La localización de Vincenzo será suficiente. Si muestra que ayuda al joven Bernoulli, probablemente olvide lo que ha ocurrido aquí. ¿Lo hará de verdad? Tiene la palabra de un bodachio. Empieza a sudar.
2: Los lugares más fáciles donde encontrar a joven Bernoulli son en su palacio, junto a su padre. O a veces, junto a su tío Falcio, cuando no está en la luna dorada. O, bueno, en glighetti Dicen que está buscando el paradero...
0: De Valdovino Bertoli. ¿Qué ha pasado con Valdovino? Porque ha desaparecido.
2: Se acerca y empieza a mirar a sus demás clientes. Sabe lo del robo, ¿verdad?
3: ...he escuchado
0: las desagradables noticias. Digamos que... ...la familia Bertoli...
2: ...hace tiempo recuperó esa gema de... ...bueno, de unos indeseables. Y... ...dejaron cuando creció al joven Bertoli, a Baldovino... ...al cargo de esta, Pero... ¿Por una gema es tan valiosa? O sea, entiendo su valor ¿Pero tanto? Supongo que usted sabe el valor de cualquier esmeralda De cualquier diamante Pero para poner a Fustigar al joven Bertoli en una noche
3: En unas estancias del palacio, dicen, Acabó con su espalda marcada para toda su vida Y fue bueno, un desagradable fin, sin duda.
2: Sí, después escuchan rumores de que se pasea por las zonas más bajas, como si no hubiese pasado nada. Pero... ¿Dónde? Eso no lo sé.
0: necesita algo más? No, con esto creo que será suficiente. Gracias por su ayuda, señor Sastre. A usted. Y por favor, no vuelva por aquí. Esa es mi idea. Y cierro la puerta.
2: Y él coge un pequeño gorro que llevaba en su cabeza y empieza a estrujarlo y a retorcerlo entre sus manos temblorosas mientras suena la campana a cerrar la puerta. ¿Pero dónde vas? Voy a doy? buscar
0: a, a Vincenzo en eh, Kilgueto. Porque me interesa saber dónde está... El buen señor que le hemos robado la gema. Y me interesa saber dónde está Vincenzo, Así que si está buscándolo allí. Hago un dos por uno. Empezamos a. A caminar.
2: Cada vez está siendo más oscuro. Y podemos ver prácticamente la luna en el punto más alto. Y entre estos canales que. Hoy. Gracias a Zeus. No están inundados. Haciendo que las propias mansiones se llenen de agua. Y bueno, que los farqueros tengan que hacer malabares para no acabar en el mar. Puedes ver varios hombres. Varios guardias. Que bueno, que ya sabemos que aquí no hay ejército. Hay guardia personal contratada por el mismísimo señor. En el, al igual que en el resto de principados. Pero... Son más bien como una especie de matones estos guardias. Como todos. Y están rondando. Uno se ha ido a un callejón y se ha bajado las, los pantalones y está meando.
0: Me acerco por la espalda y mientras está meando, le susurro. ¿Dónde está tu maestro? ¿Quién coño eres? Toda no, la pregunta la hago yo. ¿Dónde está Vicento?
2: Se pone como puede los pantalones bien.
3: Si se lo digo, me va a matar. ¿Y cómo va a saber que es usted? O peor
0: todavía. ¿Cómo sabe que si no lo hago yo, no lo voy a matar yo?
2: Joder. Coja una barca. Y... Debe ir hacia el norte. Hacia la casa. Se acerca un poco más. Joven Bertoli. Dicen que está ahí buscándole.
0: Se va a manchar las manos de sangre. Curioso. Y me vuelvo a la oscuridad de ese callejón.
2: Y él se empieza a mirar las manos, cada vez más sudorosas. Y empieza a respirar muy agitadamente. Aunque quiero saber dónde está Diego.
1: Estoy buscando a Alice Benedetto.
2: Oh, pero sabes perfectamente dónde está su casa. Y es que estamos en esa puerta. Que el mayordomo ha abierto Y es que ya te ha visto bastantes veces por aquí La señorita no está Ahora disponible Castellano Está ocupada con sus
1: Asuntos Querido La señorita siempre está disponible para mí
2: un día el joven Bernoulli le verá y ese día ya no podrá correr con la pat, con, las, con el rabo entre las patas porque no tendrá rabo, ¿entiende? Lárguese de aquí mientras pueda.
1: ¿A más ves? Le digo y en cuanto cierra la puerta empiezo a dar la vuelta a la casa porque pretendo colarme por la ventana.
2: Malditos castellanos Siempre igual Y es que puedes Ver cómo la ventana Hoy está cerrada Porque no te esperaba nadie Y ella está en su tocador Viéndose al espejo ¿Está sola? Sí Parece estar escribiendo algo Con una pequeña vela A su lado Iluminando la estancia algo lujosa, claro Al fondo siempre puedes ver Ese armario Que más que un armario Es una maldita habitación Llena de ropa y ropa y ropa Y más ropa Y esa cama que tantas veces has visitado
1: Me detengo un instante Dos y tres Los suficientes Y miro Su piel pálida la belleza de los movimientos y la elegancia con las que escribe. Casi puedo olerla a través de la ventana, es solo mi imaginación, pero llega a mí el olor a flores. Y es que toda ella es como una gran flor, gigantesca, blanca y compleja de pétalo delicado. Y no por ello más bello, pero tampoco menos. Y es que ¿quién necesita amor para amar a Leche Benedetto?
2: Pega un salto de esa silla en la que estaba sentada que prácticamente saca de culo y cuando mira se te queda mirando con una cara de una mujer gruñona no de la Leche Benedetto que has conocido pero luego simplemente se cruza de hombros, se cruza de brazos, perdón, mientras se encoge de hombros y empieza a reírse como una niña pequeña.
1: Y es que yo estoy sonriendo y se puede ver mi capa roja carmesí ondeando al viento que hace en ese balcón, mi sombrero blanco con una pluma blanca también, un jubón de tono marrón, casi arcilla con un chaleco de un color más oscuro, unos botones dorados, unos pantalones y unas botas negras. Y como me estoy quitando el sombrero mientras sonrío con una sonrisa tan encantadora que podría hacer que los hombres guardasen sus espadas en las vainas y que Alice Benedetto reserve su enfado para cualquier otro, pero no para mí
2: iba corriendo con esa con ese pequeño vestido para dormir, de un color verdoso esmeralda mientras abre fuertemente con sus dos brazos la ventana Piero qué haces aquí hoy no te esperaba
1: no me contengo no me contengo y la cojo de su estrecha cintura mientras le planto un beso apasionado en los labios y aunque mis labios saben a los de otra mujer a ninguna la he besado la besaré jamás como a Alice Benedetto y es que es que, que como si quisiera absorber su esencia y su olor.
2: Y es que sus labios también saben a los de otro hombre. O a los de otros hombres, quién sabe. ¿Quién no querría estar con la leche Benedetto, verdad? Se separa de ti. Y bueno, ¿qué puedo hacer por ti, mi joven
1: caballero? ¿Ha venido él a verte hace poco?
2: Diego, lo hemos hablado muchas veces. ¿Mm? Da igual si viene o no viene. Lo que importa es que venga quien yo quiero que venga.
1: Claro, a eso iba. Justo a eso. Quiero que venga otra vez. A ser posible mañana mismo. Y si no, que vayas tú a buscarle. Yo no soy celoso. Al fin y al cabo, el que es un secreto soy yo, ¿no él?
2: Pobre ingenuo, Diego. Y dime, mañana te lo traigo. ¿Qué vas a hacer? ¿Apuntarle con la espada y retarla un duelo?
1: No. ¿Qué vas a hacer tú? Entre gemidos, lamiéndole lo que sea, que le lamas. Quiero que le hables... De ese espadachín castellano que contrató tiempo A ah, y que tal espectáculo dio en potencia. Quiero que le digas lo importante, lo diestro y lo absolutamente homosexual que soy.
2: Te mira de arriba abajo. A veces... Creo que compensas lo que tienes de maña con esa espada, con lo que te falta de la cabeza.
1: Es cuestión del riego sanguíneo, pero centrémonos en que tiene que contratarme para aquel duelo, aquella cosa que necesita. Por cierto, ¿qué necesita?
2: Batirse en duelo con gente que deshonra a la familia. Bernoulli, como siempre, querido. Como siempre.
1: Pues soy su hombre, su castellano... Un maloliente espada, lo que sea Pero soy suyo Y tú le convencerás de ello ¿Qué te parece, querida?
2: Siempre tengo que hacer esto, ¿verdad?
1: Yo no te pido nada a cambio de... Si quieres puedo empezar a cobrarte, pero...
2: Creo que sería al revés, querido
1: oh, Te subestimas
2: Vale, mañana se lo diré, pero se acerca detrás de ti, te abraza y se pone la boca al lado de tu oreja. Empieza a susurrarte. ¿Quieres que se lo diga así? Y empieza a darte un pequeño mordisquito en la oreja. ¿Estás seguro que no te vas a poner celoso, Diego?
1: Sí, así está bastante bien. Y créeme que no son celos. La tierra que conquista un castellano podrá conquistarla cualquier otro. Pero donde hay una tumba española esa tierra queda santificada como tal.
2: Muchas veces me han comparado con muchos objetos pero nunca con una tierra ni con una tumba. No sé si debería ofenderme o...
0: halagarme. Querida...
1: Si te hace salir de dudas, que sepas que si he de morir en tierra alguna, prefiero que en ti esté mi tumba.
2: Castellano, tenías que ser
3: Diego.
1: Eso, gente que quiere morir con hierro en manos, son...
2: ¿Y cómo está tu amigo?
1: Amigo oh, Muerto Fue muy trágico Sigo llorando por ello
2: Pensé que el que te ayudó A saltar Bueno, a caer, mejor dicho Por esa ventana Era tu amigo Y
1: ah, no sabía que
2: había muerto tan rápido
1: Ah, no, no, Rosa buenas noticias No tiene planeado morir Entonces creo que no lo va a hacer pronto
2: Perfecto. Y bueno, entonces, imagino que debes ir de verdad.
1: Sí, cierto. Oye, lo de la oreja, no tienes tiempo para... O sea, creo que me quedan suficientes bueno, cartuchos de pólvora aún para...
2: Mañana tendré que despertarme temprano para ir... A visitar, o que me visite, mejor dicho, el joven Bernoulli. Empieza a quitarse un tirante yéndose a la cama.
1: Oh, pues vamos, a, ¿No, vamos empezando. Mañana yo te despierto. No pasa nada. Tengo un sueño muy ligero, de verdad.
2: Se tira a la cama completamente desnuda. Siempre lo mismo, Diego de Aldana. Y te sonríe.
1: Me tiro sobre ella, todavía quitándome parte de la ropa. Y qué buena es la rutina, ¿no?
2: Y es que nos vamos a ir a otro lugar completamente distinto. Llegamos a un, una pequeña casita para ser religueti por supuesto porque esto está rodeado de mansiones es que esta está sucia desde hace bastante tiempo la puerta está prácticamente agrietada y polvorienta y está un poco abierta está... ¿eh? Entornada. Y es que aquí alguien ha venido. Hace poco. Y ahí te encuentras, tío. Delante de esa pequeña mansión.
0: Avanzo y... Sin miedo a ninguno entro por la puerta principal. Y la abro. Me acompaño la puerta... Y a pesar de que evito que haga el mayor ruido posible, se escucha el gruñido al abrir. Y me adentro. Y lo que estoy haciendo es oler, porque es oscuro. Y vuelo el miedo. Porque quiero encontrar a quien lo robe esa gema. Porque ahora mismo si está aquí... Es que su vida va a acabar pronto.
2: Y es que... Puedes ver un interior completamente destrozado. Una mesa por un lado, una silla por otro. Partida en varios pedazos. Y esa nube de polvo que a cada paso se va levantando. Justo con... Esos rayos de la luna que entran a través de las ventanas y las grietas de las paredes. Porque es que esto parece que ha habido aquí un asedio.
0: Con cada paso aparto el polvo de mi cara. Esa luz lo único que hace es impactarme de lado. Pero mi sombra no se refleja en la oscuridad. Porque no puede. Sigo los destrozos. Sí, porque te iban
2: hasta una escalera. a Una escalera larga, en espiral, que da al piso superior. Y allí esa alfombra que en un día pudo ser roja ahora es algo marrón. Los de la familia completamente rajados. Esa. Y es que la cabeza puedes verla por ahí. La de Baldovino. Con esa mirada de seriedad en esa pintura. Hay una lámpara colgada del techo. Pero a duras penas, la mitad de las cadenas se han roto. Y de un momento a otro podría caerte encima de la cabeza. ¿Estás seguro de ello? Y vemos las motas de polvo como van cayendo lentamente. Y ves al final del pasillo, justo a la derecha, una pequeña luz. Escuchas el sonido de papeles. ¿Qué haces?
0: Me acerco hasta la puerta y lo que hago es pongo mi espalda contra la pared y cierro los ojos. Quiero escucharlo y saber dónde está a partir de mi oído, cuán cerca está, qué se está haciendo exactamente y si hay alguien más en esa sala.
3: tu lado
2: ves una figura albina y se está pasando entre los dedos sus cabellos blancos. ¿Estás seguro de esto,
3: Diodoro?
0: Entra dentro de mi plana. Eres un héroe. Eres un héroe si pretendes serlo. Tal vez solo seas una simple imitación. Tal vez. Solo tengo que abrir la puerta para comprobarlo. Allá tú. ¿Por qué te preocupas tanto por parece? mí? pero no tengo respuesta
2: y una pequeña ráfaga de viento hace que la puerta rechine, abriéndose lentamente y sonoramente sobre todo por un momento vemos una figura que mira hacia la puerta y está rompiendo una carta y al lado tiene una hoguera que ha encendido hace recientemente. Y va a tirarla. Pero mira la puerta. La de a la cabeza. Parece que tiene bastante sueño. Hace tiempo que no ha dormido. Pero algo se cae en otra habitación. Entonces él se asusta y mira hacia la otra dirección. Y se dirige. Hacia ese ruido, dejando completamente apartado esa carta que ha roto la mesa, dirigiéndose a la otra habitación, dejándote libre, libre para entrar.
0: Y es que en cuanto se ha roto, en, te, en cuanto ha habido ese ruido, yo he entrado a esta habitación. Y es que no es que esté entrando, es que ahora mismo estoy alzándome justo al lado de ese escritorio. Y miro el perfil de este hombre, mientras cojo la carta sin mirar como la roto y guardándome los pedazos dentro de mi gabardina. Y justo donde está esa carta, dejo una nota. Y vuelvo a desaparecer en la oscuridad. Pero estás
2: seguro que te la has guardado. Porque en uno de esos pedazos lo has visto claramente. Ese nombre. Ese nombre que
3: no quieres volver a ver. El de lo ella. Es que lo
0: vuelvo a revisar. No puede ser... No poder estar buscándola. Ya no.
2: Y es que ves cómo enfrente de ti vuelve a aparecer esos ojos azules. Y está señalándote con el dedo. Donde debes posicionar cada trozo. Mientras empiezas a escuchar como a lo lejos, se empiezan a escuchar varios muebles apartándose mientras Vincenzo está buscando lo que sea que busque en esa habitación.
0: Coloco cada uno de los pedazos siguiendo esos dedos y además miro con furia. No sé por qué me está enseñando esto.
2: Antes me estás hablando... De proteger, ¿verdad? Sí. ¿Por qué crees, Teodoro? ¿Por
0: qué lo no crees? Porque no tiene sentido. Tus charlas. Lo que se supone que haces. Lo que se supone que eres.
2: <risa> los que estáis equivocados sois vosotros humanos. Ya que nosotros nos llaman demonios. Pero no por ello somos malvados. Nosotros somos Daimon. ¿Podemos protegeros? ¿O podemos joderos? Pero no somos malvados. No es nuestra naturaleza. Y es que yo hice hace muchísimo tiempo una promesa.
0: Y no puedo romper la verdad. ¿Puede ser el primero de los tuyos en hacer una promesa? No, hiciste un trato.
2: ¿Y no es un trato una promesa
0: por ambas partes? Sí, pero todos los tratos con vosotros siempre acaban igual. Por eso no se le puede llamar promesa. <risa> Porque una promesa es algo que se hace de buena fe.
2: Vosotros los humanos sois los que buscáis el poder que nosotros otorgamos. ¿Por eso nosotros somos malvados? No, querido Diodoro. Vosotros sois los que buscáis ese poder oculto, ese poder siniestro. es que vosotros sois los que os corrompéis. No yo. Yo no corrompo a nadie. Sois vosotros mismos. Ya que vosotros está el pecado original, aquel que se os implantó hace tanto.
0: Puedes decir lo que quieras. Tengo claro lo que tengo que hacer. Y no me va a disodir, tenga o no tenga ese pecado original. Te dije hace
2: tiempo que éramos un equipo, Diodoro. Y al menos por mi parte lo voy a cumplir hasta el final. Espero que tú
0: también, por la tuya. Tengo una pregunta. ¿Eso realmente fue un trato o una promesa?
3: Sonríe. No es tiempo de contestar preguntas. Y miro el papel. Es una carta que claramente Está dirigida a Vincenzo. No sabes quién la ha escrito. Pero dice así. Joven Bernoulli. Hemos encontrado... ...a la repudiada... ...a la exiliada de los Bernoulli. Parece ser que se ha dirigido... A la zona de esos Caligari. Todavía no sabemos qué es lo que va a hacer allí. Pero. Denos una simple orden. Iremos a por ella y acabaremos
2: con ella por fin. Y le traeremos su cabeza. En una bandeja de plata. Siempre a sus órdenes, joven Bernoulli.
0: Me parece que esta vez seré yo el que tengo que ir a buscar la tormenta. Incluso causarla. Y miro esa hoguera. Cuán cerca escucho los pasos.
2: Se están acercando.
0: Miro a mi espalda. Que arda todo. Porque una simple llama quemará todo eso. Una simple... Una simple... Un simple ráfaga de aire. Hará quemar todo esto. Vamos a mandarle un mensaje. Y no vas a saber de quién es hasta que sea demasiado tarde.
2: es que los ojos se abren y todo empieza a arder con una ráfaga. Y mientras te alejas, ese maldito albino te vuelve a hablar. ¡Demonio! Y después yo soy el malvado aquí de verdad, oro y los ojos se
0: cierran. La diferencia es la búsqueda. La diferencia es el objetivo final. Y marcho rápido porque sé que esto no va a matar a ese hombre. Y lo pretendo. Es más, quiero que Vicenzo se entere de esto. Y miro esta enorme casa ahora ardiendo. Es que puedes ver cómo estos guardias
2: cada vez se agrupan más. Y de refilón ves a ese al que has interrogado hace poco, como está completamente sudoroso. Y te, le tiemblan las manos y no quiere entrar en esa casa, pero debe hacerlo igualmente, aunque le cueste la vida. Y empiezan a entrar para sacarlo, pero a nosotros ya nos interesa porque no estamos ya allí.
3: Estamos en otro lugar. Pero, ¿dónde estáis? Decídmelo.
1: Creo que en la puerta de esa taberna donde habíamos quedado.
2: Nuestra última escena.
0: Diego, ¿qué es ser un héroe?
1: Supongo que sacrificarse, mientras todos los demás viven sus vidas con mayor o menor acierto. El héroe es aquel que se sacrifica por los otros, que sufre para que el resto no sufran, que muere para que el resto no mueran, que sangra para que el resto no sangre.
0: ¿Y quién es el que te denomina héroe al final?
1: La fama no importa de nada y, al final, la opinión de muchos tampoco. Zacarías es un buen ejemplo. Al final, es algo que depende de tu voluntad. Creo que hay algo dentro de ti, llámalo malo corazón, llámalo mente, alma, que te dice lo que es, que te dice si eres un héroe y si estás actuando correctamente.
0: Tengo algo dentro, pero lo que me dice es que me tengo que meter en una tormenta.
1: A veces, la luz solo puede brillar más está rodeada de tinieblas.
0: Diego, ¿por qué confías en mí? Soy solo un extraño. Soy un bodacho. Podría ser como la capitana y en cualquier momento apuñalarte la espalda.
1: No. Tú no eres como ella, ni como ellos, ni como ninguno de este inmundo país. Tú eres legal. No sé, creo que son tus ojos. Está claro que hay una tormenta en tus ojos, pero... Pero sé que tu voluntad es justa. Sé que pese a tu historia hay algo más allá de la venganza, Diodoro. Eh, Rosa.
0: Maldito castellano.
1: Por eso confío en ti, porque eres un ancla.
0: Pues espero que sea lo suficientemente fuerte para que no tiemble ante la tormenta que se va a desatar.
1: Bueno... Se me da bien fluir con esa tormenta. ¿Sabes? Mi padre siempre dijo que yo era el origen de todos sus problemas.
0: ¿Qué eso? Nunca me has contado ninguno de esos problemas que generaste. Cuéntame uno.
1: Estábamos aquella vez que. ¡Más vino! Y mi boca comienza a abrirse y a cerrarse mientras el posadero frunza el ceño y piensa si ese castellano tan bien vestido no se parece a uno que hace tan solo unas horas había acudido descalzo.
2: Con esa pregunta a la cabeza mientras sirve otra jarra, nos alejamos. Porque dejamos el olor a mar para dar a paso a uno pútrido, maloliente y nauseabundo. Y es que escuchamos los sollozos ahogados por un trapo completamente sucio mientras está rechinando un objeto pesado que roza contra la pared, la pared que está agrietada y se acerca a esos sollozos y al lado de ellos sentimos el frío cuerpo de un anciano que es arrastrado de un montón de cuerpos sin vida. Mientras esta sombra se acerca a los sollozos. Se la queda mirando. Sonríe. Y agarra de los cabellos al joven. Y de las manos del joven, completamente templorosas, cae una diminuta fortuna que se fragmenta, fragmenta en siete partes. Solo el fuego los purificará y una cerilla cae consumiendo al anciano mientras seguimos el reguero de sangre que sale de la pila cadavérica de cuerpos arrastrando algo que desemboque en los canales y mientras nos alejamos rápidamente y es que solo alcanzamos a ver como el agua se lleva una pequeña pata dorada gracias por jugar y dentro a otro Thank you.